0: Nós já estamos na linha com o nosso convidado de hoje, o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimento. Bom dia, Héctor. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Ô, oh, quais são as previsões do mercado financeiro para este ano em relação às moedas internacionais, como o dólar e o euro, por exemplo?
1: Então, as moedas internacionais, elas devem, Uh, tenda, uh, uh, tender a cair, né? Mas isso é para o resto do mundo, né? Hoje uh, no Brasil a situação ela é um pouquinho diferente, né? Por que, que a, uh, o Brasil está uh, sendo colocado num lugar diferente, né? Porque uh, uh, nós tivemos alguns eventos, vamos colocar dessa maneira, uh, e principalmente a nossa disciplina fiscal, é uh, que elevaram o receio com relação ao Brasil e aí é, é, esse fluxo de moedas internacionais para emergência, ele deve ocorrer, aliás, já está ocorrendo, a gente já consegue observar isso no México, no Chile, é, é, até na Indonésia, Colômbia, é, mas o Brasil ele ainda está ficando um pouquinho para trás por conta desse receio que te comentei anteriormente.
0: E de que forma essa, essa variação da moeda influencia a, o mercado financeiro, se positivo ou negativo?
1: Então, a, a, a moeda, ela influencia a, o mercado financeiro por diversos aspectos, né? O primeiro e mais imediato, que não é só o mercado financeiro, é o Brasil como todo, é a própria inflação, né? Com a alta no câmbio, a gente assiste o preço de combustíveis, né? Que entrou, a, foi tema recente, foi polêmica recente aqui no Brasil, mas ele influencia o preço dos combustíveis, eleva o preço dos combustíveis e isso acaba elevando a inflação brasileira como um todo. Né? É, por outro lado, né? Então esse seria o primeiro efeito e o preponderante, né? o inflacionário. Por outro lado, a gente tem um efeito também sobre a economia, né? porque nós somos um país exportador, um país exportador de commodities. Quando o preço internacional, quando o dólar sobe, né? isso significa que o Brasil tem um preço internacional mais competitivo, então é, favorece a balança comercial. Mas esse é um efeito inferior ao efeito
0: inflacionário, que é mais imediato. O eto de hoje, tanto, todos os jornais trazem estampados em suas manchetes que o PIB caiu 4,1% e a piora da pandemia põe em xeque a nossa capacidade de retomada. Tem até aqui alguns apontamentos que o Brasil deixou o grupo de 10 maiores economias, né, que é o pior resultado desde 1901. Como é que nós vamos sair dessa, dessa equação? É uma pergunta mais abrangente, mas eu queria saber de você como é que a gente pode investir no mercado financeiro tendo em vista esse panorama econômico nacional do qual também quero saber a sua opinião.
1: É, uh, por incrível que pareça, né, a gente está falando de economia aqui, mas a, a melhor vacina para a economia é a vacina do Covid. Né? É, hoje a perspectiva... É, com relação ao progresso na vacinação, ela contamina amplamente é, é, a economia. Não apenas pelos lockdowns, né? pelos, uh, pelas restrições à mobilidade que uh, uh, vem se falando bastante depois que São Paulo entrou na fase vermelha e tudo mais, vem um progresso, uh, mas também abalam a confiança. né? Uh, então, uh, uh, muitas pessoas deixam de circular, deixam de consumir, deixam de a locais públicos, uh, uh, com receio de contrair a doença e vir, eventualmente, a falecer. Tudo isso vai batendo uh, uh, na economia. Uh, o investidor que está interessado uh, uh, em fazer a sua aplicação nesse momento, ele tem diversas uh, uh, opções no mercado financeiro. Os próprios títulos públicos de um pouquinho uh, uh, mais de longo prazo, a gente já consegue encontrar remunerações de sete, oito, 9%. É, outra saída, né, ou pelo menos outra, é, 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 outro ativo que os investidores têm buscado muito, são ativos com um risco um pouquinho mais elevado, a fim de encontrar uma remuneração um pouquinho maior Como é o caso da Bolsa, né, investimentos é, é, em ações e tudo mais. Existem diversas empresas, né, umas, elas são chamadas cíclicas, outras é, defensivas, né, um grupo de empresas que você consegue, uh, 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 eu não diria engariar o um lucro, mas você consegue ter um bom rendimento, você consegue uh, ter um bom desempenho, uh, uh, mesmo com um, um, uma crise, com um PIB que você apontou, com dificuldade uh, de progresso, de saída da recessão, como você bem contou, segue aí. Uh, então, enfim, uh, são diversas as oportunidades, é, hoje nós temos títulos uh, uh, públicos com remunerações elevadas, uh, com risco, né, o, o considerado uh, risco zero da economia, mas também temos outras opções, como uh, a bolsa de valores, uh, alguns fundos imobiliários, né? então tudo isso vem abarcando aí as possibilidades de investimentos uh, uh, com uma remuneração uh, uh, relativamente boa. É evidente que nós não estamos falando... Daquele 15, 20% que o Brasil já viveu. Né? Mas com uma remuneraçãozinha um pouco mais elevada com um risco controlado. Não vou me alongar mais do que isso,
0: não, Sergio. Não, são 8 horas e 47 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no 8 em ponto com o Hétorio Sanches, que é economista-chefe da Ativa e Investimentos. Ô Hétori, o presidente Bolsonaro ressaltou ontem na, naquelas entrevistas improvisadas lá no. No, em frente ao Palácio, que ele não tomou conhecimento da avaliação do PIB, mas ele ele afirmou que esperava que a gente fosse cair mais, né e parece que caímos 4%. Foi o que ele disse que não caiu mais graças ao auxílio emergencial. Por sua vez, a, tem uma entrevista hoje do, do Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco, do Banco Central, mencionando que a situação é difícil, que desde 2014 a gente caiu muito na parte econômica, mas que, a não ser quem ganhou no mercado financeiro, diz o pastor aqui no Estado de São Paulo de hoje, entrevista para a jornalista Luciana de Vigix, o nome dela é esse, o resto da população está mais pobre, só quem aplicou no mercado financeiro é que está mais rico, o resto da população está mais pobre. Então o mercado financeiro ainda é importante, né, Ettore? e qual que, para o pequeno investidor, para o médio investidor que está nos escutando, que que nós, qual que seria o caminho melhor agora? Poupança, CDB, ações? Como é que, como é que tem razão o Pastore? Bolsonaro
1: e o Pastore têm razão. O Bolsonaro ele tem razão no sentido de que se não fosse o um auxílio emergencial no ano passado, a economia ah, ah, não teria o um desempenho eh, menos pior, vamos colocar dessa maneira, né? Que caiu 4% e poderia de fato ter caído mais. que a gente não pode inverter a lógica. Né? O Brasil ele não tem a capacidade financeira eh, de fazer uma ingestão fiscal. Né? Eh, então, não podemos visar o crescimento eh, eh, e fazer uma, uma expansão do Estado. O que foi, ocorreu em 2020 foi uh, uh, uma, uma, um suporte à população carente, a população mais afetada uh, pela pandemia para que nós não tivéssemos brasileiros no nível de fome. Né? Então, não podemos uh, inverter a lógica. De fato, o presidente tem razão que o auxílio emergencial fez com que o PIB não caísse o tanto que deveria cair. E o Pastore também tem razão. Eu digo isso porque é, 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 eu, e a gente fica com aquele mito do mercado financeiro. Né? Uh, mas, na verdade, é, é, a referência do Pastore é com relação à proteção é, que você pode conseguir através de investimentos. Né? Então, uh, uh, por menor que seja o seu investimento, você consegue proteger um pouquinho as suas a sua, uh, sua finanças com alguns instrumentos, como por exemplo o título público que está atrelado à inflação. O que, que eu quero dizer com isso, Sergei? Se eu estou exposto ao avanço da inflação, os meus custos eles sobem, só que a minha receita não sobe. Se eu consigo fazer um pouquinho de investimento, a gente consegue fazer investimentos a partir de 30, 50 reais, né? uh, uh, que é muito uh, para uma população que é muito carente, mas que uh, a gente vai juntando com o tempo e consegue uh, guardar um pouquinho. Né? Uh, então, eu faço essa proteção de uma parte do meu dinheiro para que ele possa render pelo menos o quanto a inflação está e consumindo ali nos custos, com alimentos, com energia elétrica, com gasolina, né é, é, e por aí vai. Então, o pastor ele tem razão. É, é, quem está no mercado financeiro e conseguiu fazer essa proteçãozinha é, é, da sua receita, pelo menos não perdeu o dinheiro, vamos colocar dessa maneira.
0: Na, na poupança perde ainda, aquela história de que a poupança não cobre nem a inflação, é verdade isso?
1: e só a poupança ela entrou numa regra... Uh, 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 recentemente, né? até a fim de estimular que os brasileiros uh, uh, busquem outros ativos, né, outros ativos eh, eh, com, que tem uma melhor atração uh, uh, para com a economia. Uh, a regra mudou e aí a poupança remunera muito mal. É um ativo rápido, é um ativo eh, que está à mão, né, está no coração dos brasileiros, né, principalmente. Do, do quem viveu aí nos anos 80, início dos 90, lembra o quão importante foi a poupança na nossa vida. né? É, é, mas hoje ela não traz aquela remuneração, uh, vamos colocar, é, é, é tão expressiva quanto já foi no passado, em, em função uh, da taxa de juros tá baixa e as regras terem mudado também. Então, uh, 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 a gente acaba buscando outras aplicações uh, que estão com a mesma margem de risco, o né, um risco baixíssimo, seria né, o risco do Brasil quebrar, né? que é, é um risco terrível, que ainda é muito longe, uh, pelo menos, por enquanto, uh, 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 da nossa realidade. Então, nós temos outros tipos de investimento, como o próprio título público, né, uh, que dão algumas remunerações uh, maiores, principalmente se você puder ingessar o capital. Esse é um termo uh, que é ruim de se falar no rádio, mas ingessar o capital é eu tenho a disponibilidade de pegar os meus 50 reais e poder deixar ele aplicado durante uns dois, três anos. Isso já vai ampliar a minha remuneração.
0: Ô e você mencionou, agora me ocorreu uma coisa aqui, porque a, a poupança não devia ser assim, né mas é o que você falou, aquela mais acessível ao que o pastor denominou aqui como o resto da população. Como é que a gente consegue, porque muito se fala que o mercado financeiro está mais aberto, as pessoas estão investindo em bolsas. Como é que a gente populariza melhor essa, essa questão do, do, da carteira de investimentos para que o povo possa ser um pouco mais sócio, digamos assim, entre aspas, do mercado financeiro, possa todo mundo ganhar e, e ter mais opções de rendimento. Porque assim, 200 reais, 100 reais a mais por mês, para muita gente, faz uma super diferença. Com certeza. O mercado financeiro está, de fato, muito mais é, é
1: popular, né principalmente com a digitalização. né é, a, a Caixa Econômica, é, é, com o pagamento do auxílio emergencial, fez uma inclusão digital gigantesca. né é, é, Então, através de aplicativos, a gente consegue, inclusive, investir no Brasil. Eu vou puxar um pouco a sartinha aqui para a Ativa Investimentos que é onde, uh, não é apenas onde eu trabalho, mas é onde eu tenho a maior ciência né, de como funcionam essas coisas. Para você abrir uh, uma conta na ativa, você é simplesmente entrar no site e preencher um cadastro. Se você não se sente confortável com isso, você pode simplesmente ligar para a ativa, que os assessores da ativa te auxiliarão nesse processo de investimento. Né? Então, não é apenas, é, é, porque a gente fica muito preso a esse sentimento de que uh, uh, eu preciso fazer sozinho, eu preciso entender tudo. É, 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 e não é verdade isso. Né? Os assessores de investimento, é, é, eu estou aqui para ajudar também. Né? Então, estamos, estamos todos uh, imbuídos uh, uh, para esse auxílio, para melhorar uh, uh, a eficácia uh, de investimento da população como um todo. Uh, ali melhorando, inclusive, o rendimento uh, das carteiras aprimorando e gerando aí, é, eventualmente, esses 100, 200 que fazem uma diferença gigante no orçamento de muita gente. É evidente que quanto maior o investimento, maior é o retorno que você vai ter. Né?
0: É, você mencionou a Caixa Econômica Federal que até então precisa resolver a questão das filas, né porque a gente está falando de uma... tô tentando pegar uma margem da população que que ainda não tem esse acesso, não tem esse conhecimento. Acho que é com divulgação, cada vez mais divulgando essa coisa do mercado financeiro, o apoio que tem nisso, porque muita gente não tem acesso mesmo, é, mal sabe o que, que são ações, o que, que são investimentos de curto, médio e longo prazo e acaba deixando na poupança porque acha que é mais seguro.
1: Exatamente. Então, é, é, buscar alguém, alguma pessoa, uma relação, né, Antigamente, assessores de investimentos eram para multimilionários, né? Aquele tinha, tinha conta super private, aquele negócio. É, é, hoje em dia, você já consegue, além do conhecimento é, que você consegue adquirir: se eu quero investir sozinho, não vou, uh, não não tenho uma relação de confiança com ninguém, né? Uh, uh, não quero estabelecê-la. Você pode uh, uh, fazer uh, uh, diversos cursos uh, de graça na internet. O YouTube está aí para. Uh, com muito conteúdo, uh, uh, para que a gente aprenda. Ah, temos o canal da Ativa uh, no YouTube, mas não vim fazer jabá. Uh, outros diversos canais uh, também ensinam muito sobre finanças, mas também nós temos a, a, a alternativa da assessoria de investimentos, uh, uh, nesse auxílio uh, para entrar em mercados que antes eram uh, uh, inacessíveis, vamos colocar dessa maneira, seja pelo método ou seja pelo conhecimento. Né? hoje em dia qualquer pessoa pode ter uma ação, inclusive da Petrobras, né? que é algo que o, 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 o Paulo Guedes falou recentemente a respeito de distribuição de dividendos. A gente não precisa esperar o Paulo Guedes doar dividendo para gente. Né? A gente pode comprar a nossa ação da Petrobras, se a gente quiser, é, é, e deixar ela na nossa carteira como um investimento de longo prazo e ir recebendo dividendos da companhia. Né? Então é algo que é muito acessível hoje em dia, a digitalização avança bastante e auxilia nesse processo de, de, de popularização dos investimentos.
0: Conversamos ao vivo com o Hétori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, aqui no Oito em Ponto, a quem agradecemos a participação e desejamos uma excelente semana, viu, Héctor? Obrigado.
1: Serguei, obrigado você, um forte abraço, um forte abraço a todos os ouvintes.